0: Irmãos, nessa, nesse ano, ano de 2021, aqui na nossa igreja, nós estamos comemorando, ou estamos vivendo, ou estamos buscando o ano da manifestação da glória de Deus. Ano passado era o ano do renovo. Esse ano a direção que os nossos pastores receberam é de que buscaremos a manifestação da glória de Deus. Nós estamos no início do ano, hoje é 24 de janeiro, e eu já escutei os críticos dizendo que as igrejas não deveriam ter essas frases, designar o que aquele ano vai ser. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, os críticos, eles sempre vão existir. Quando você lê os evangelhos, você vê quantas vezes Jesus... É, entrou assim em, em debate e venceu todas as vezes com os fariseus Jesus combateu mais os fariseus do que ele combateu prostituta, ladrão e a frase que eu vi o crítico dizendo que nós não deveríamos as igrejas não deveriam colocar né, o ano é, de, é assim, o, o argumento foi, e o que foi o ano passado? Irmão, deixa eu te falar, para quem buscou o ano passado, foi um ano de renovo. E deixa eu te falar, esse ano, para quem buscar, vai ser o ano da manifestação da glória de Deus. Sabe por que, que nós podemos viver isso? Sabe por que nós não estamos errados, a nossa liderança não está errada quando estabelece uma frase para o ano, uma frase que vai resumir o que nós vamos viver profeticamente naquele ano? Porque essa liderança vai ministrar esse respeito e aquilo que nós somos ministrados gera fé no nosso coração e com fé no coração nós recebemos irmãos. A palavra de Deus diz: buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo vosso coração. A palavra de Deus diz que é para nós buscarmos, porque nós vamos achar. Que é para nós pedirmos, porque vai ser dado a nós. Que é para nós batermos, que as portas se abrirão. Então em 2021, será o ano da manifestação da glória de Deus para aqueles que buscarem a manifestação da glória de Deus. Nós não achamos que a frase tem em si um poder mágico, um poder instantâneo. É porque nós seremos ministrados e é porque nós creremos que nós veremos a glória se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. E nós cremos nas Escrituras. E é por isso que nós podemos viver o ano da manifestação da glória de Deus. Amém? Amém. Aleluia! Eu quero te dar um pano de fundo, antes de entrar na pregação, para você entender um pouco o que está acontecendo no texto que nós vamos ler. Quando Jesus se manifesta, quando Ele vem à terra em carne, você sabe que ele nasce, ele nasce um bebê e quando ele então vem à terra, quando ele se manifesta a situação em Israel não era das melhores Israel já tinha vivido seu apogeu como uma nação, como um, um reino você sabe que o rei Davi foi um dos reis da história da humanidade mais nobres então você sabe que Israel viveu o seu auge debaixo do cetro do rei Davi, a quem Deus promete um trono eterno, um descendente que reinará eternamente sobre o trono de Davi. Essas são, são cenas de um próximo capítulo muito breve. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia! Você sabe que debaixo da, do cetro do reinado do rei Salomão, Israel foi extremamente... Rica, próspera, os seus territórios foram aumentados, mas você também sabe que Israel passou por um momento em que o reino foi dividido, em que foram levados cativos, levados cativos para a Síria, depois para a Babilônia. E quando Jesus se manifesta, quando Jesus encarna, quando a gente começa a ler os, os evangelhos, a situação de Israel como reino, como povo não é boa. Eles estão debaixo da autoridade do império romano. Um império sanguinolento, um império extremamente violento, um império extremamente é, ateu. Ateu não é a palavra, eles não eram ateus, eles tinham muitos deuses. Eles eram extremamente pagãos. Panteão romano tinha Deus para tudo quanto é lado. Eles foram herdando deuses que não eram deuses, você sabe disso de várias culturas que vieram antes deles. Eles estão, então, sobre Israel. Israel não é uma nação nesse momento. Israel não é um país. Israel não é um reino. Israel é uma, é uma região debaixo do Império Romano. Eles são a Judéia. Onde estão os judeus? Não somente o cenário político e, e, e econômico é ruim, mas também a gente encontra muito problema no meio religioso. Nesse momento, Israel já é dividido na parte religiosa em várias facções, em vários partidos, vamos dizer assim, os fariseus, os saduceus, os escribas, os elotes, cada um cria de um jeito. Um era mais religioso, um era mais pragmático, um estava mais perto de Roma, outro estava mais longe de Roma, do poder. Mas existia corrupção. Corrupção também no meio religioso. Jerusalém tem um templo, quando Jesus nasce há um templo construído em Jerusalém, a gente sabe que 70 anos depois ele é destruído, mas quando Jesus se manifesta, esse templo está lá, e há corrupção no templo. O templo era o centro, o cerne da vida do judeu. O judaísmo é estabelecido por Deus ao redor do templo. Começa com o tabernáculo lá no deserto, vem acompanhando a, o desenvolver da nação, e nesse momento existe um templo grande, não é um templo onde cabe somente uma ou outra pessoa, ele tem vários pátios, várias situações acontecendo, mas nós vemos no relato bíblico a corrupção, a gente sabe que um dia Jesus se levanta e fala, opa, com um chicote na mão, é ou não é? Isso aqui não é casa de câmbio. isso aqui não é para ser feito comércio, está errado o propósito, e essas pessoas da alta cúpula religiosa, que eram os doutores da lei, as pessoas que conheciam a lei, por conhecerem a lei, conheciam o Deus da lei, porque Deus se manifesta através da sua palavra, essas pessoas não enxergavam mais a Deus. Elas não, não conseguiam mais fazer o, o povo cumprir o seu propósito, cumprir o seu papel de povo de Deus. O povo que deveria manifestar a glória de Deus na terra e fazer com que os outros povos viessem adorar o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, não estava conseguindo fazer isso. E é nesse cenário, nessa situação, nesse ano que não foi muito bom, nesse ano de pandemia, vamos dizer assim, para Israel, em várias situações. Né? Estou comparando com o que foi o ano passado para a gente. Nessa situação, nesse momento ruim, é que Jesus se manifesta, é que Jesus encarna. E Então, os evangelhos vão trazer essa história de Jesus, para nós entendermos o desenvolvimento do ministério humano de Jesus, de como Jesus atuou na Terra. Então, nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. É interessante nós sabermos também hein, que Israel passa nesse momento por um período de 400 anos de silêncio. Deus está em silêncio para com o seu povo, para com a nação de Israel. Ele fala, ele promete, ele se move, ele levanta os seus ministros, ele levanta os seus profetas e a Bíblia é escrita até Malaquias. E então, de Malaquias aos Evangelhos, nós temos o que a teologia, a história, chama de 400 anos de silêncio, para com a nação. A nação não está mais recebendo direção do Senhor. É como se Deus dissesse, creiam naquilo que eu já falei e aguardem pelo Messias. E mesmo nessa situação toda, ainda existia em alguns corações, a chama esperando, da esperança messiânica. Existia uma esperança. Quando Deus vai enviar o seu ungido? Quando Deus irá mandar o prometido? Aquele que lhe diz que virá para a salvação e glória de Israel. Existem pessoas esperando por essa manifestação. Quando a gente lê o livro de Lucas... Gostaria que você abrisse comigo em Lucas 1, nós vamos ver alguns versículos, algumas situações que Lucas traz para nós, Lucas era médico, detalhista, Deus usa Lucas para trazer informações a respeito da vida de Jesus que nós não temos com tantos detalhes em outros é, evangelhos. Eu até gostaria de ler com você Lucas 1.1, 1. é o prefácio de Lucas escrevendo o evangelho dizendo assim, visto que muitos ouve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. instruído. Olha aqui para mim, irmão. Lucas está dizendo para Teófilo, olha só, eu pesquisei. Eu usei da ciência disponível para ir atrás. Eu conversei com quem foi testemunha ocular. Eu conversei com os ministros que Jesus estabeleceu para continuarem o seu ministério. Eu falei com as pessoas envolvidas. Eu escutei o que as pessoas que passaram pelas situações que eu vou narrar aqui tinham para dizer. E então tu podes ter certeza, Teófilo, que isso que foi pregado para ti é a verdade. Amém? E em Lucas 1, eu vou pedir para que você leia Lucas 1 e Lucas 2 em casa. Nós não temos tempo hoje aqui de lermos dois capítulos bíblicos e falar a respeito de tudo que está aqui. Mas no capítulo 1 de Lucas, nós vemos o anjo Gabriel fazendo duas anunciações de nascimentos que são milagrosos. A primeira anunciação ele faz a Zacarias e a Isabel, um casal já de uma certa idade, ela estéreo, não tinham filhos, ele era sacerdote no templo e ele estava um dia orando oficiando diante do Senhor, diante do altar de incenso, enquanto ele oferecia o incenso no altar de incenso. Nós sabemos aqui que o altar de incenso representa a oração dos santos que sobem diante de Deus. O povo estava lá fora orando, tudo isso, irmãos, tá? Lucas capítulo 1, leia. Então aparece esse anjo para Gabriel e fala, olha só, a tua oração, a oração tua e da tua esposa foi ouvida diante do Senhor. E a tua esposa vai engravidar. E ela não só vai engravidar, como ela vai engravidar de um profeta que vai adiante do Messias, que Deus está para enviar a Israel. Então nós temos essa primeira anunciação desse nascimento milagroso. Depois nós sabemos que Gabriel aparece a Maria. E então anuncia a Maria que ela ficaria grávida Descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá, aleluia. Esse ente que será gerado em ti é santo, é filho de Deus, vai trazer salvação sobre Israel. E a gente sabe que a resposta de Maria é: Que seja comigo conforme a tua vontade. Então nós vemos esses dois momentos onde o Senhor manifesta a sua vontade onde o Senhor diz, olha, eu sou Deus sobre todas as coisas, não importam as circunstâncias, agindo eu, quem impedirá? Ainda que o tempo seja tão terrível, chegou o momento de eu cumprir as minhas promessas. E então ele faz essa anunciação. E então, Isabel engravida de seu esposo Zacarias, o Espírito Santo gera a Jesus no ventre de Maria, e então nós vamos continuar a leitura do que fala Lucas no capítulo 1. Isabel fica grávida. Isabel fica grávida de Zacarias. Obrigada, irmã. Lucas capítulo 1, versículo 39. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente a região montanhosa uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta, Isabel, a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Olha aqui para mim rapidinho: nós não somos contra o aborto porque a nossa religião não permite. nós não fazemos as coisas que fazemos ou deixamos de fazer as coisas que deixamos de fazer como cristão simplesmente porque sim ou porque não existe um propósito inteligente da vontade de Deus da manifestação da vontade de Deus nós somos contra porque há uma vida humana sendo gerada no ventre porque é desde a concepção Jesus foi adorado no ventre por um profeta que ainda estava no ventre. Explique isso para os teus filhos, porque se você não tirar um tempo para explicar por que nós cremos no que nós cremos, os professores da universidade dele vão tirar tempo para virar a cabeça deles para onde eles quiserem. Se você não tirar um tempo para dizer para o teu filho, por que você crê no que você crê. O mundo tem tempo para tirar todo o temor de Deus que conseguir do coração e da mente, das crianças, dos adolescentes e dos jovens. A palavra de Deus é a verdade acima de qualquer ciência. Não estou falando mal da ciência, mas a palavra de Deus é acima de todas as coisas. Maria, então, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo essa saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo, ou cheia do Espírito Santo, conforme a tua tradução, e exclamou em alta voz, «Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre! E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor?» Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Sabe quando que eu e você vamos viver a manifestação da glória de Deus? Quando eu e você formos cheios do Espírito Santo e crermos nas promessas do Senhor e nos alegrarmos com salvação e nos alegrarmos com o que o Senhor tem feito sobre a face da terra e com o que ele ainda vai fazer. Cheia do Espírito Santo, Isabel está cheia do Espírito Santo. Isabel recebe nesse momento, não somente a visita de uma parente, mas ela recebe visitação da parte de Deus. E junto vem a alegria da salvação, discernimento, revelação. Ela já sabia que a sua prima estava grávida, ou que a sua parenta estava grávida. Ela já sabia que lá dentro havia um bebê, e que aquele bebê era a salvação prometida revelação começa a jorrar na vida dessa mulher bendito é o fruto do teu ventre ela deve ter dito baruch, bendito que é o que Israel vai dizer lá na frente bendito é o que vem em nome do Senhor Isabel já sabia isso anos e anos antes aquilo que os fariseus não conseguiram enxergar em Jesus 30 anos, cheio do Espírito Santo, pregando, fazendo milagre, fazendo prodígio, curando o cego, multiplicando pão, multiplicando peixe. Os fariseus não enxergaram. Isabel vê Jesus dentro do forninho, dentro do útero da sua mãe e diz: "Bendito é o fruto do teu ventre, revelação da parte de Deus, do Espírito Santo." Irmão, ser pentecostal não é ser barulhento, ser pentecostal é ser cheio do Espírito Santo, é ser cheio da palavra. Ser doutor em divindade, ser doutor em teologia, de nada, nada adianta se nós não tivermos o Espírito Santo... Cheia do Espírito Santo, começa a ver discernimento na vida de Isabel. As palavras inculcadas nela, porque era uma mulher judia, porque conhecia a palavra de Deus, começam a fazer sentido para ela. Nós vemos a mesma coisa acontecer na vida de Pedro, lá em Atos capítulo 2. Quando desce o Espírito Santo sobre a igreja, inaugura a época da igreja, a era da igreja, cheios do Espírito Santo, Pedro começa a pregar e a falar, o que vocês estão vendo aqui hoje é o que predisse o profeta Joel, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. A palavra que estava aqui começa a fazer efeito e começa a jorrar da vida dele. A mesma coisa acontece com Isabel, ela conhece a palavra, mas ela está cheia do Espírito Santo e agora cheia do Espírito Santo, ela tem a alegria da salvação, ela tem discernimento, ela tem revelação da parte de Deus. Se isso não é viver a manifestação da glória de Deus, eu não sei o que é, irmão. Se essa frase gerou na tua mente uma expectativa de um 2021 onde você vai ser famoso, rico, cheiroso, idolatrado, deixa eu quebrar isso aqui agora. Isso aqui é viver a manifestação da glória de Deus. A manifestação da glória de Deus é a vontade de Deus. Deus. Para ele ser glorificado. Não é a manifestação da minha vontade, não é a manifestação do meu querer, não é a manifestação dos desejos do meu coração, se, se eles não são baseados no que a palavra tem para mim. Isso é viver, manifestação da glória de Deus. E quando Isabel, cheia do Espírito Santo, tem essa revelação, transborda de alegria dessa maneira. Isso atinge também a Maria. E aí nós vemos o primeiro cântico que nós encontramos no livro de Lucas, o cântico de Maria, chamado de Magnificat. Então disse Maria, eu estou lendo Lucas 1,46, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, alegria da salvação. Irmãos, elas ainda não viram Jesus na cruz. O brado está consumado, ainda não é dado aqui, ainda não foi dado nesse momento. Ele é o um embriãozinho, ele é pequenininho dentro do corpo de Maria, nutrido por ela. Mas já a alegria da salvação pela presença dele na terra porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Estamos aqui em 2021 falando dela. Porque o Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia. A favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Tem tanta coisa nesse cântico, irmão, por isso que você precisa ler em casa, para o Espírito Santo continuar falando contigo. Porque tem a alegria da salvação, porque tem revelação da parte de Deus. Ela está distante de Abraão na história, muitos e muitos anos, mas ela se lembra, diz, aquela promessa feita a Abraão, agora se cumpre. Porque ele é Deus de promessa, Deus de milagre, caminho no deserto, Luz na escuridão. Eu só sei com essa, com essa letra, tá, gente? Deus de promessa, que cumpre as suas promessas. Esse é o nosso Deus. Esse é quem Ele é. Irmão, você está entendendo que está tendo um culto doméstico, cheio do Espírito Santo neste lugar? Duas mulheres não tinham nem espaço na sociedade de então. Não podiam nem estar no mesmo ambiente dos homens no templo. Oficiar como sacerdotisa não era uma coisa que nem passava pela cabeça, não podia. Tinha que ser do sexo masculino. Elas estavam em casa, talvez uma casa humilde. Israel, daquele jeito que eu falei para você que estava lá no começo da pregação, e a salinha da casa de Isabel, pingando a presença de Deus. Revelação, alegria, cumprimento de promessa, discernimento, presença de Deus, manifestação da glória de Deus. Aquele ano foi um ano de manifestação da glória de Deus, pastor Link, na vida dessas mulheres. Deixaram Deus cumprir na vida delas o que ele tinha reservado para cada uma. Se alegraram. A, a conta bancária não aumentou. A fama não veio. O reconhecimento dos bambambãs da religião não veio. O reconhecimento do governo de então, menos ainda, elas deveriam ser completamente anônimas na sociedade onde estavam, mas a casa delas estava cheia da presença de Deus, o útero delas estava cheio da presença de Deus, estava cheio da vontade de Deus, da glória de Deus se manifestando na terra. Era céu na terra, que vontade de tá estar nesse culto, irmão, que vontade de tá estar nessa reunião, nesse círculo de oração que elas fizeram. Que cena para se assistir do céu, esse encontro de João Batista com Jesus, aleluia, aleluia. céu na terra, céu na terra. Sabe onde é que estava Deus no ano passado, quando nós passamos tudo que nós passamos? Assentado num alto e sublime trono e as abas das suas vestes cobriam o templo. E quem tem acesso por Jesus Cristo entrou naquela sala e buscou o que precisava. Porque é isso que Hebreus fala, que é para nós nos achegarmos confiadamente em momento oportuno. Quem precisou de renovo no ano passado, buscou renovo e recebeu. Eu já escutei alguns é, testemunhos de pessoas que foram buscar o Senhor e receberam revelação da parte de Deus. As frases não são mágicas, mas o Deus que nós servimos é poderoso. A sua palavra é poderosa, se cumpre. Vive quem quer, vive quem busca, vive quem bate. Quem busca, quem procura, quem bate. A palavra de Deus diz que vai abrir, vai encontrar, vai se dar. Amém? Depois, capítulo, ainda no capítulo 1, a gente não vai ver aqui essa noite, mas vem então o nascimento de João Batista, e Lucas faz o relato do segundo cântico, que é o cântico de Zacarias, o seu pai, quando o menino nasce. E você vai ler depois disso em casa e você vai ver que no Cântico de Zacarias também tem a alegria da salvação, também tem discernimento, também tem revelação da parte de Deus. Da mesma maneira que houve com sua esposa e com Maria. E eu quero chamar a tua atenção então para Lucas 2, para nós continuarmos na pregação essa noite. O capítulo 2 então vai falar sobre o nascimento de Jesus. João Batista nasce primeiro, depois nasce Jesus Jesus, então, tem o seu nascimento relatado por Lucas no capítulo 2, você pode ler, e eu quero te chamar para ler comigo Lucas capítulo 2, o versículo 22, os versículos 22 e 23, diz o seguinte, passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, o texto aqui já está falando de... Maria, José e Jesus. Levaram-no a Jerusalém. Os pais levaram Jesus a Jerusalém. Eles não moravam em Jerusalém. Eles levam Jesus a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. Então nós temos um Jesus de oito dias, recém-nascido. Hoje de manhã eu brinquei, né? Eu falei que o, o recém-nascido de oito dias é só o pai e a mãe que acha bonito, mas daí tem, tem uns, uns, uns avós, assim, aqui na frente, pastora Dilsa, pastor Link, que falou, não, os avós também acham bonito com oito dias. Só eles, não estou brincando, gente, é lindo, né? ó com quem tu acha que é parecido? Eu acho parecido com o um ser humano quando tem oito dias, né? Porque com quem que é parecido fica difícil, né? Mas só para você entender que Jesus... Ele, ele encarna e ele passa, ele sabe o que é ser ser humano, porque ele passou por todas as fases. Ele foi um bebezinho pequenininho, precisou ser carregado pelo seu pai, pela sua mãe. As pessoas iam, hum, que inchadinho, que lindo, que bonitinho, a avó, o a a pai, a mãe achavam lindo. Não tem coisa mais linda. E então, Jesus é levado ao templo. Eu quero te lembrar que o templo é um lugar muito cheio de gente. Tem vários pátios. Tem o pátio dos gentios, o pátio das mulheres, o pátio onde os homens judeus podiam entrar. Depois tinha o átrio, onde os sacerdotes podiam entrar para fazer a oferta né, do sacrifício ao Senhor no altar de bronze. Depois tinha o lugar santo, onde a gente encontra Zacarias, lá no capítulo 1 colocando o incenso no altar e depois também tinha o santo dos santos onde somente o sumo sacerdote daquele período poderia chegar uma vez no ano, nós sabemos de tudo isso, porém por fora ao redor do templo tem muita gente, é muito, são muitos sacrifícios sendo feitos, tem muita criança sendo apresentada, não é uma apresentação de criança como é na nossa igreja que a gente chama os pais, chama o, os tios, eles vêm aqui na frente, tira foto, o pastor levanta, apresenta para o senhor, apresenta para a igreja, o nenenzinho vem com a melhor roupinha que ele tem, e todo mundo da igreja percebe que naquele momento há uma criança sendo é, consagrada ao senhor. É diferente, no templo tem muita coisa acontecendo, é um lugar muito grande, tem muito barulho, tem música, tem riso, tem venda, tem isso, tem muita coisa, tem gente de fora dos judeus, tem gente de... de, de, de tudo quanto é lugar, é um lugar... Cheio, com barulho. Vá comigo para Lucas 2, 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem esse justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. Aquela esperança messiânica, o Senhor vai cumprir, porque aquilo que Ele fala Ele cumpre, tinha no coração desse homem. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Ou o ungido, o Messias do Senhor. Movido pelo Espírito Santo foi ao templo. Olha aqui para mim só um pouquinho. Três versículos. Nos três versículos nós vemos a ação do Espírito Santo sobre a vida de Simeão. Ele era cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo estava sobre ele, que é a anterior a Pentecostes, o Espírito Santo sobre ele. Mas me chama a atenção o versículo que diz revelar-lhe o Espírito Santo, trocando em miúdos que ele não morreria antes de ver a Jesus. Você está lembrado que Israel está passando por um período de silêncio? A nação está... Em não está ouvindo Deus. Deus está em silêncio para com Israel. Mas não está em silêncio para aquele que está cheio do Espírito Santo, irmão. Esse homem tem revelação, irmão. Revelação do Espírito Santo sobre a vida de Simeão. No silêncio de Deus para a nação. Mas ele sabia o que o Senhor tinha guardado para ele. A Bíblia não fala isso, mas eu sou levada a entender. E eu vou falar mais uma vez, a Bíblia não fala isso. Que esse homem não recebeu essa revelação do nada. Um dia ele estava andando, bateu com o pé na pedra, deu aquela sangradinha, coisa arada, com que ele se abaixou, veio. Ah, puxa vida, então eu não vou morrer antes que... Mas eu nem estava pensando no ungido, nem lembrava mais que o Senhor tinha essa promessa... Eu, não, eu, eu particularmente não acho que no coração de Simeão não havia essa expectativa. Ele recebe essa revelação justamente porque ele amava tanto as escrituras e porque ele sabia que o Senhor um dia ia cumprir, que o Senhor falou, olha, essa tua expectativa aí, então é o seguinte, você vai vê-lo. Você está me entendendo? A minha linha de raciocínio? Eu não acho que ele foi uma pessoa que não estava fazendo nada, não estava nem pensando, não estava buscando, não estava orando, mas daí o Senhor veio com um plano lindo sobre a vida dele. Eu penso que Simeão é mais uma pessoa para nós sentarmos na eternidade e falarmos, olha só, até chegar em Lucas capítulo 2, me conta como é que foi a tua vida, irmão, porque tu era muito cheio de Espírito Santo. Revelação revelação da parte de Deus e uma revelação específica dentro da revelação maior de que o Senhor mandaria o Messias existia uma revelação específica para Simeão e na revelação específica para Simeão existia um direcionamento específico da parte de Deus para que isso se cumprisse vamos ler de novo? o Espírito Santo estava sobre ele, revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor, movido pelo Espírito foi ao templo e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, irmão era tão específica a revelação de Simeão, que ele soube qual era o bebê no colo de qual casal. Essa é a especificidade da revelação e do movimento que o Espírito Santo leva Simão a faz... Simeão a fazer. Ele sabia naquela multidão quem era o casal e quem era o bebê. E ele toma esse bebê no colo. Ele encosta nessa salvação, ele sabe quem é, ele pega esse bebê e diz o seguinte, louvou a Deus dizendo, agora Senhor podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, ele estava de bem com o fim dos seus dias na terra, porque ele sabia quem era o seu redentor, ele estava segurando salvação na sua mão irmão, você está entendendo que o dia que ele encontrou com Jesus ele disse, "Tá dando o start para os meus últimos momentos na terra porque eu não vou morrer sem antes ver mas para ele estava tudo bem porque era a vontade de Deus para a vida dele irmão, eu e você, nós não fomos chamados para existirmos somente nesse plano existe algo muito melhor para nós se infelizmente ocorrer morte irmão, a gente fecha o olho aqui e abre o olho lá é triste para quem fica, mas para quem vai, irmão? Eu já falei lá em casa, não ora para eu ressuscitar, deixa eu lá. Porque se a gente às vezes já acorda mal-humorado, de sono normal, tu pensa, tu ressuscitou, tu estava lá, vocês oraram. Ah, Não ia entrar, não ia ver, vocês me chamaram? Simeão estava de bem com a sua morte, estava tudo certo. E diz, agora Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. E aí vem revelação novamente da parte do Senhor para Simeão e ele diz, Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Você está entendendo que ele está segurando salvação na mão dele? Ele está com salvação encarnada nas suas mãos. E revelação da parte de Deus. O Espírito Santo começa a trazer revelação para esse homem. Alegria da salvação. Uma alegria mesmo que os seus dias estão acabando. Ele talvez não tenha enxergado Jesus na cruz, mas ele enxerga Jesus nos seus braços e diz, tudo o que foi profetizado a respeito dessa criança vai se cumprir. Finalmente, nós estamos vendo como nação o Salvador. Veio, se cumpriu, está nas minhas mãos, a alegria da salvação. Se isso não é viver a manifestação da glória de Deus, eu também não sei o que é cheio do Espírito Santo, engrandecendo a Deus, porque o Senhor é um Deus que cumpre as suas promessas. Pode parecer um pouco utópico, mas eu quero te dizer que esse tipo de revelação, esse tipo de guiar, do Espírito Santo é o que está à minha e à tua disposição em 2021, se nós buscarmos, se nós nos abrirmos, se nós quisermos, se nós buscarmos de todo o coração, dizendo: Senhor, me dá a revelação de qual é o meu papel nessa terra. Nós podemos aprender tanto com quem já passou, mas quem está vivo hoje, a geração que deve fazer algo hoje, somos eu e você. Se nós não tivermos a alegria da salvação, nós não vamos viver o ano da manifestação da glória de Deus. Sabe, às vezes a gente acha que salvação é algo a ser comemorado somente no dia que nós nos encontramos com Jesus, no dia que nós dizemos sim a Jesus, no dia que nós nos convertemos, ou então quando vem alguém aqui à frente e se rende ao Senhor, ou em algum lugar onde nós estamos e nós vemos uma pessoa se rendendo ao Senhor, então a gente se alegra e a gente tem que se alegrar mesmo. Mas às vezes nós nos esquecemos no dia a dia, na dificuldade do dia, de nos alegrarmos porque nós somos salvos. Porque salvação um dia veio até nós. Porque um dia esse menino cresceu. E ele cumpriu o seu ministério. E ele foi à cruz. E ele gritou, está consumado. E ele ressuscitou. E ele enviou o seu Espírito. E ele vai voltar. Isso precisa trazer alegria para o nosso coração. Vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação, diz Isaías 12, se eu e você perdermos essa capacidade de nos alegrarmos com salvação, fica difícil nós enxergarmos o resto, porque não é possível nós vivermos o que tem no reino de Deus sem salvação, sem passar por Jesus, ele é o centro, ele é a rocha, ele é a palavra, ele é o motivo, ele é a razão, ele é a manifestação da glória de Deus. Fique de pé no seu lugar. Eu tenho só mais dois versículos que eu gostaria de ler para que você seja edificado, para que eu seja edificada. Simeão segurou Jesus em seus braços. Nós somos a geração que podemos ser segurados pelos braços de Jesus e por ele sermos conduzidos nessa vida, nesses anos que aí fora não estão bons, mas que na presença do Senhor as coisas caminham. A palavra de Deus diz que na presença do Senhor há delícias, há prazeres, coisas que o mundo lá fora não tem como trazer para nós, a presença do Senhor traz, a presença do Senhor supre. E isso para nós é motivo de glória. Paulo fala aos Colossenses, o Ministério de Louvor, se quiser subir, já pode subir. Colossenses 1, eu quero que você escute. Colossenses 1, 26 e 27, diz o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Revelação, da vontade de Deus, revelação da igreja, do que o Senhor tem para fazer na igreja, com a igreja, através da igreja, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Irmão, viveu um ano de manifestação da glória de Deus, também é viver um ano onde nós manifestamos a vontade de Deus, nós manifestamos o bom perfume de Cristo e nós levamos para as pessoas essa palavra que nos salva, essa palavra da cruz que nos salvou, nós manifestando essa palavra, nós também estamos vivendo o ano da manifestação, da glória de Deus não somente para nós mas principalmente através de nós se eu e você formos cheios do Espírito Santo escute isso não é difícil nós vivemos a era do Espírito Santo a era da igreja cheia do Espírito Santo o Espírito Santo foi dado à igreja recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e testemunhas. Se eu e você em 2021 formos cheios do Espírito Santo, nós viveremos a glória de Deus. Nós veremos a manifestação da sua vontade. Nós veremos promessas se cumprindo nas nossas vidas. Nós veremos o guiar de Deus, do Espírito Santo, nas nossas vidas especificamente hoje vá ao templo promessas e direções específicas estão à nossa disposição pelo agir do Espírito de Deus o Espírito que ressuscitou a Cristo de entre os mortos, é o que vivifica a minha e a tua vida a manifestação da glória de Deus, também está esperando eu e você nos posicionarmos e nos manifestarmos como filhos de Deus, como aquilo que fomos chamados para ser e fazer. Amém? Aleluia! Pastor